0: دومین روز فیلمبرداری فیلم اژدها فیلم وارد شود زمانی که سکانس کشتن چارکی رو در ماشین داشتن فیلم فیلمبرداری میکردن و چارکی داشته پاشو به شیشه ی موتوبیل می‌کوبیده یکی از عوامل سراغ مانی حقیقی میاد به حقه میگن که باید بره به بیمارستان قشم برای دریافت جنازه سلام. من سلمان خورشیدی هستم و شما رادیو سانسور رو گوش میدید. ما قصد داریم تو هر اپیزود از رادیو سانسور، داستان‌ها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلم‌های گذار سینما ایران رو براتون تعریف کنیم. این قسمت ها وارد می شود. دل جنوبی میدان هدایت در روس یه بوده توی اون آرایشگاه یه جوون بیستو ساله منتظره که نوبتش بشه برای اینکه وقتشو بخواد بگذرونه از روی میز روبروش یه روزنامه برمیداره روزنامه اطلاعات و مثل خیلی از ماها سراغ صفحه حوادث میره تو صفحه حوادث یه خبری نظرشو جلب میکنه تو یکی از روستاهای هومه اصفهان یه ماره عظیم و جسهی پیدا میشه که زیر یه قبرستونی زندگی میکرده. ماره گویا در اثر یه سری از جهش های جنتیکی بزرگتر از حالت طبیعی بوده و وقتی زیر قبرستون حرکت میکرده از بالا حس میشده که قبر را دارن تکون میخورن. خبر جالبه اما اون آقای بیستخورده ای ساله با ماره همزاد پنداری میکنه. چرا؟ ایشون دانشجوی فلسفه است تو کانادا و تابستونا برمیگشته به ایران خب معلوم اونجا به عنوان یک خارجی داشته درس میخونده و وقتی هم برمیگشته ایران بر اون تایم کوتاه خیلی از اون رشته هایی که قبلا ارتباط داشته از طریقش محف شده بودن پس بستری رو ایجاد میکنه برای همزادپنداری با اون ماره ایشون مانی حقیقی هستن فرزند مرحوم نعمت حقیقی و خانوم لیلی گلستان
1: دوباره زلزله
0: اومد واقعا اینجا بخند چون اینجا می ششیدی ما در رابطه با آقای نعمت حقیقی توی اپیزود دوزدر و صحبت کردیم. ایشون از فیلمبردارهای بردارهای مجرب و ذوق سینما ایران بودند. خانم لیلی گلستان هم فرزند آقای ابراهیم گلستان هستند. فیلم ساز و پژوهشگر رو نویسنده. این سحنهی ای که مانی حقیقی تو ذهنش میسازه، از اون ماره یکی از رشته های اصلی فیلم نامه وارد می شود. سالها می و مانی حقیقی فیلم شهر زیبای اصخر فرهادی رو در جشواره فجر می‌بینه. حقیقی حس میکنه که کسی که این فیلم رو ساخته از لحاظ ذهنی به خودش خیلی نزدیکه. پس دنبال فیلم ساز تلاش میکنه تا اصخر فرهادی رو پیدا بکنه و این تلاش ها نهایتا ختم میشه به جلسه ای که اصخر فرهادی به خونه مانی حقیقی در کامرانیه میاد. اونها با هم گفتگ اسخر فرهادی از ایده ی زنگی و چارشنب سوری برای مانی حقیقی میگه حقیقی جذب ایده ی چارشنب سوری میشه و همونجا شروع میکنه دست به نقل چند تا ایده در اختیار اسخر فرهادی میذاره و فرهادی بسیار میپسنده نهایتاً بحث بینشون گل میندازه و این میشه نقطه ابتدای نگارش فیلم نامه ی چارشنب سوری همونجوری که میدونیم چارشنب سوری و یه سری فیلم دیگه باعث شدن که جریانی از فیلم های آپارتمانی در ایران شکل بگیره. فیلم هایی که کاراکتر های محدودی داشتن و قالباً در محیط های آپارتمانی یا خونه ها می گذشتن. بعد از اینکه این جریان به راه می‌افته، افته حقیقی حس می که باید یه مقداری پاش و فراتر بذاره و شاید حق مطلب اونجوری ادا نمی که فقط درام در یک محیط بسته و استلاحاً در لوکیشن های داخلی بگذره. پس انگیزه پیدا میکنه بره به سمت فیلمی که در محیط های بزرگ و خارجی داشته شکل میگره این انگیزه خط دومیه که در کنار داستان ماره به فیلمنامه اجهاوارد می شود خط میشه حقیقی سعی میکنه که یه فیلمنامه با همون ایده مار بنویسه. فیلمنامه چی بوده؟ یه مار عظیم و جسه توی قبرستونی حوالی کرمان پیدا میشه قرار میشه در یک تاریخ مشخصی ما رو از قبرسون بیرون بیارن و یک گروه فیلمسازی رو در جریان میذارن که این گروه بیاد از این مراسم استخراج مار تصویر برداری بکنه. منشی شرکت اشتباه میکنه تاریخ تصویر برداری رو و این گروه یک روز بعد از استخراج مار به اون لوکیشن میرسن. با چی مواجه میشن؟ با آثار تخریب قبرستون و استخراج مار یه سری اکسای آماتوری که مردم گرفته بودن آدمایی که مار رو دیده بودن و به جنون رسیده بودند و اتفاقات از این دست نهایتا اونا چیزی که نصیبشون میشه پسماند اتفاق بوده این فیلم هیچ وقت ساخته نمیشه اما یکی از بونمایه های اجده وارد ها وارد میشود میشه اسمش رو گذاشت اما سه تا خطه که گفتم این سه تا خط در کنار همدیگه فیلم نامه رو میسازه. خط سوم چیه؟ حقیقی رومانی میخونه از روبرتو بولانیو. بولانیو شاعر و نویسنده شیلیایی بوده و از پیشگامان موج داستان نویسی آمریکای جنوبیه. ایشون یه رومانی داره به نام کاراگاهان وحشی. اما داستان آنچنان تأثیری بر فیلم نامه نداره. اما تصویرسازی ذهنی توی ذهنمانی حقیقی ایجاد میکنه که تأثیر زیادی نهایتاً بر فیلم فیلمنامه داره. اگه بخوایم به صورت مشخص بگیم خشونت پایان این رمان و علمانهای تصویری که داشته بسیار به حقیقی کمک میکنه تا بتونه اون دوتا خطی که قبلا داشته اون دوتا انگیزه و ای که داشته رو کنار همدیگه قرار بده و به صورت منسجم تبدیل بشه به ایده اولیه فیلم اجده ها وارد میشود.
1: در ساعت یازده شب چهارشنبه هفته گذشته جن در آقای مودت تلول کرد میزان تعجب آقای مودت را پس از بروز این سانحه با در گرفتن این نکته که چهره او به طور طبیعی همیشه متعجب و خوشحال است هر کس میتواند تخمین بزند آقای مودت و سه نفر از دوستانش در آن شب فرح بخش محتابی به سات خود را بر سبزه باغی چیده بودند ماه بدر تمام بود و آنچنان به همه چیز رنگ و بوی شاعرانه میداد و سایه‌های وهمانگیز به وجود آورد و در جوی آب بر که گویی ابدیت در حال تکبین بود
0: یه باید توی پرانتز بگم، معنی حقیقی به صورت مشخص هیچ وقت ارجان نداده به فیلم اصرار در ریجنی ابراهیم گلستان. فیلمی که تو شیش سالگی خودش در کنار پرویز سیاد و مریا پیک در اون بازی کرده. اما در ناخودآگاه همانی حقیقی تأثیراتی میذاره یعنی جلوتر که میاد و داشته فیلم نامر رو گسترش میداده به نکته های مشترکی در این زمینه میرسه اگرچه همون فیلم هم حد اکثر دو هفته روی پرده میمونه و درگیر ماجره های توقیف و داستان های زیادی پشتش داشته اما به صورت مشخص حقیقی از اون فیلم الهام نگرفته مانی حقیقی که توی محسسه کارنامه تدریس کارگردانی میکرده چند تا از شاگرداش رو انتخاب میکنه و ایدهی که گفتیم شکل گرفته رو در اختیار اینا میذاره این گروه یه گروه پنج نفرن که تو خود فیلمم به عنوان دستیارهای مانی حقیقی ما میبینیمشون که یه جاهایی میرن در راسته تحقیق کردن. اینا همون پنج نفرن. حقیق شون یه تحقیق تعریف میکنه و ازشون میخواد که اطلاعاتی رو در اختیار حقیقی بذارن تا بتونه جزئیات فیلم نامش رو تکمیل بکنه. این اطلاعات چیا بوده؟ مثلا میگن برید سراغ اسما یا فامیلی هایی که توی اون دوره زیاد استفاده می شده در اون اقلیم یا مثلا تو اون دوره از چه مواد مخدر استفاده استفاده شده پوشش گیاهی چی بوده اتومبیل ها چی بودن و این جزئیات میتونه شکل و شمایل حالا بده به اون ایده اولیه و به اصطلاح فیلمنامه رو گسترش بده حتی در شاخه های سراغ ترور حسن علی منصور جزئیات اون ترور می رن که توی این فیلم الان خیلی کمتر شده ولی توی فیلمنامه اولیه پررنگ تر بوده و همچنین کتاب ملکوت بهرام صادقی که چند توی فیلم هم حتی ارجاع داده میشه بهش. این روند هل دو سال طول میکشه. اما نکته اینه که تا قبل از فیلمبرداری هم حقیقی به یک فیلم نامه کامل نمیرسه یعنی به یک فیلم ای که شرح صحنه داشته بخشی از دیالو ها رو داشته اما به صورت یه چیز ویکس مشخص نبوده و دائم داشته این راحتتا تا قبل از فیلمبرداری هم گسترش میداده نکته ای که هست اینه که تا پیش از فیلمبرداری کار چون هنوز منابع مالی مشخصی حمایت کننده فیلم نبوده و حقیقی هم میخواست دقیقا اون چیزی که تو ذهنش هست و بدون چون و چرا بازیگر بتونن اجرا بکنن در نتیجه تصمیم میگیره که سراغ ستاره ها نره و سراغ بازیگرایی بره که کمتر ما اونها رو, رو روی پرده نقره سینما دیدیم امیر جدیدی که در نقش کارگاه حفیزی ما میبینیمش اولین بار با آفریقای هومن سیدی وارد سینما میشه و مانی حقیقی تو فیلم سیزده امیر جدیدی رو میبینه سیزدن مال هومن سیدیه خیلی میپسنده شکل و شمایل و فیزیک و بازی امیر جدیدی رو پس انتخابش میکنه به عنوان کارگاه حفیزی تو ذهن مانی حقیقی حفیزی کاراگاه مثلا دوسف هفتوره با فیزیک و ظاهر جذاب که خب امیر جدیدی همه اینا رو در کنار همدیگه داشته احسان گودرزی که ما تو نقش کیوان حداد تو فیلم می‌بینیمش یه تئاتری داشته به نام مثل شلوارجین آبی تو سال 91 در گالری آبنبار اجرامی شده حقیقی به دعوت یکی از دوستانش به دیدن این تئاتر میره و بازی احسان گودرزی رو بسیار میپسنده تو ذهنش بوده که تو یکی از فیلماش باید از گودرزی استفاده بکنه همایون غنیزاده که در نقش بهنام شکوهی ما توی فیلم میبینیمش که تازه گم با مسخر باز خیلی خوب دیده شد داستان عجیبی داره حقیقی شب خواب میبینه خواب همایون غنیزاده رو میبینه که تو یکی از نقشای همین فیلمش داره بازی میکنه. همون موقع نصف شب بیدار میشه و زنی میزنه به همایون غنیزاده که قرار بذاریم بخوام ببینمت و بعدی پیشنهاد بده و با همین روند همایون غنیزاده هم به فیلم اضافه میشه علی باغری که در نقش چارکی میبینیمش اولین بار مانی حقیقی در تاعت ایوانوف میبیندش ابتدا قرار بوده ایشون در نقش علماس بازی بکنن و نادر فلاح نقش چاراکی رو بازی بکنه. البته بعداً تست می که میگیرن میبینن که باقری برای نقش چاراکی بهتره و ایشون نقش چاراکی رو میگیره. نادر فلاح هم قبلاً توی بیپولی بازی کرده بود و مانی حقیقی پسندیده بود بازیشو توی پذیرای ساده هم تجربه داشته در کنار مانی حقیقی بازی بکنه. کیان او تجمل که نقش شهرزاد بشارتو داره، اون مو زمان توی ایتالیا زندگی می‌کرده و از طریق فیسبوک خب خیلی از طرفداره حقیقی باش در ارتباط بودن خانم تجمبل هم همینجوری در ارتباط بوده و مانی حقیقی و کار اکاسی میکرده حقیقی اکسای اینو که می بینه خیلی میپسنده یه سری سلف داشته از خودش و حقیقی میگه این چهره چقدر چهره مناسبیه برای نقشه شهرزاد بشارت ایناکسو میده به عوامل میگه آقا یکی پیدا کنید با این شکل و شموایل عوامل هرچی میگردن کسی رو پیدا نمکن که هم بتونه بازی بکنه هم ظاهر شبیه به کیانا تجمل داشته باشه حقیقت تصمیم میگیره که خودش به کیانا تجمل این پیشنهاد بده و بگه که خودت بیاین نقش رو بازی بکن خب تجمل قبلا تجربه بازی نداشته و خیلی از تمرین ها و حتی تست لباس از راه دور از طریق اینترنت انجام می شده و فیلم ما رو بهش دادن و بازی می کرد و فیلم می می‌گرفته برای حقی می فرستاده و اولین بار هم که حقیقی کیانا تجمل رو می‌بینه سر صحنه است یعنی از ایتالیا خانم تجمل میاد به ایران به تهران از اونجا از فرودگاه مهرآباد میاد به قشم و مستقیم میره سر صحنه چند دقیقه بعد گرین میشه و میره جلوی دوربین
2: کارگره چی بهت گفت دقیقا؟
0: جسد که بره تو این خاک زمین باز می‌کنه زلزله خب ما الان یه جسد لازم داریم. گفتید جسد لازم داریم. من داریم یه میگه پیشگوشتی لازم داریم. به امسالگی یه جسد تو جهنم توضیح دادم که شیارش محدود بودن به قبرستون. این برای زلزله محل ببین زلزله یه چیز گنده است. اینجا اگه زلزله بیاد، تا چند هزار کیلومتر اون طرف در زمین میلرزدن نشناهاشو میبینیم ولی اون محدود بود به قبرستان میدونم عجیبه ولی برای اینکه بفهمیم قضایی چیه مجبور بودیم یه جسد پیدا کنیم و دفنش کنیم توی قبرستان
2: را افتادود بین قبرا داشت جای مختلف زمینو میچشید چون زمین شکاف که بر داره مزداش میشه به خاطر این گازایی که متساعد میشن
0: یکی از نقاط شاخص فیلم ها وارد می شود طراحی صحنه این فیلم برای اینکه بیشتر بدونیم در رابطه با طراحی صحنه اژدها وارد میشود من تماس گرفتم با امیر امیرحسین قدسی که روی خط رادیو سانسور باشه و برای ما بیشتر تعریف بکنه از طراحی صحنه و ماجراهای اژدها وارد می شود. امیر قدسی سلام به رادیو سانسور خوش اومدی.
2: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما در رادیو سانسور و پادکست خوبتون و خیلی ممنونم از این فرصتی که به من دادین برای اینکه بتونم در مورد فیلم اژدها صحبت کنم و سلام عرض می‌کنم به تمام شنوندگان شما که لوز میکنن و این پادکست رو میشنوام و امیدوارم که در حقیقت چیزی در پادکست در صحبت های من باشه که به کارشون بیاد. معلومه.
0: بسیار عالی. میدونیم که حقیقی فیلمنامه اصفه وارد می شود و خیلی بصری نوشته. و بخشی از این تصاویر همون جوری که میدونیم مثلا ایده قشم رو تو بومیانی حقیقی دادی به صورت بصری این ایده ها داشته شکل می گرفت. یکم در رابطه با روند شکلگیری این ایده های بصری برای ما تعریف می‌کنی با مانی حقیقی؟
2: بله. ارزم به حضورتون من و آقای حقیقی از قبل تا خب سر پذیرایی ساده در با هم دیگه همکاری کرده بودیم. حالا یه شناختی از هم دیگه داشتیم. در این مدت که بالا پذیرایی ساده رو با هم دیگه کار کردیم، همکاری که شکل گرفت، بعدش یک سری پروژه‌های دیگه‌ای رو حرف زدیم که خب نمی‌شد. یعنی پرچه آقای حیقی که به تولید در حقیقت یا پیش تولید نمی رسید فقط در حد گفتگو بود و اجدارها رو که می‌خواست شروع بکنه خیلی قبلتر از این اینکه که متنی نوشته بشه به معنی فیلم ناممه یا حتی سیناپس یاطرح یک ایده های در حقیقت پراکنده رو آقای حیقی برای من یه روز تعریف کرد. این قراری گذاشت و یه سری ایده پاکنر برای من تعریف کرد و گفت می‌خوام در مورد ی همچین چیزهای فیلم بسازم. و بخره این به عنوان یک پیشطرهایی در ذهن من عنوان طراحح به وجود یه چیزایی رو داشت درست می کرد و موازی خودش داشت روی این ایده کار می کرد. ایده هایی که میگم یه ایده نبود چند تا ایده بود. و داشت یک ایده ای تازه شکل میگرده. از اونجا که موازی با همون اولین ایده ای اولیی ای که چندتا داستان خیلی کوتاه ده یکی دو خط بود طرح وارد شده بود ناخداگاه منم موازی فکر می و ما هر از چندی یا جلسه میذاشتیم یا تلفنی با هم در تماس بودیم و این ایده ها رو رد و می کردیم یعنی آقای حقيقي میگفتن دیگه به چی ها فکر کردن و منم موازی خب فکر می‌کردم آها مثلا برای این ایده فلان خوبه مثل اینکه بعد از یه مدت که صحبت کردیم من پیشنهاد دادم که برای این فیلم فیلم قشم خیلی جای مناسبیه و خب آقای حقيقي چون طالعیش نرفته بودن ما دو تا این داستان تقریباً بیش از نزدیک یک سال قبل از اینی که فیلم اجدار شروع بشه ما دو تا با هم رفتیم کاش همراه یکی از همکاران من که در گروه صحنه همکاری میکردن با من و لطف کرد دو اومد ما سه نفری رفتیم قشم و قشمو چارخی آقای حقیقی پیشمون که دیدن گفتن آها اینجا لوکیشن خوبیه و چون دیده بودن بر اساس قشم شروع کردن نوشتن فیلم نامه یا متن اولیه و همینطور که آقای حقیقی متن رو نوشتن گروه تحقیقی بودن که اونا تحقیق کردن اطلاعاتی که لازم بوده میدادن منم در اون کنار سعی میکردم به فراخور تر و پیشنهاداتو و که آقای تر میکردن خودم رو بدونم پیشنهادهای طراحی در متن اضافه بکنم که هم فضای تصویری فیلم چون به نظرم ایم فیلم, فیلم تصویری خواهد شد قنی بشه هم به کارکردای داخل سیننامه یعنی اون سکانس که قراره یه کار کردی داشته باشن و من جوری به نفع کار کرد سحنش رو تغییر بدم اگه لازمه یا میتونه صحنه کمک کنه که مفاهیم در فیلم درستر بیان بشه
0: ببینم این کشتی یکی از های تصویری این فیلمه یعنی شاید به تنهایی خودش یه پرسوناج مستقل توی فیلم باشه و ساختنش میدونم کار ای نبوده میشه از ساخت کشتی برامون بگی.
2: پیچیده بالا میشه گفت نه ولی پیچیدگیش از یه نظری از منظر آدم بیرونی یا شاید از منظر های حقیقی آره ولی پیچیدگیش در همین مرحله‌ای بود در حقیقت که قرار بود که من ایده پیشنهاد کشتی داشتم واقعیتش به اون به جای یک کلبه قدیمی در قبرستان در متن اولیهی که تنظیم شد یک کلبه یا یک خونه قدیمی صاحب اون قبرستان بود که بعد این مرد فراری ما در اون اون مرد تبعیدی ما در اون داشت زندگی میکرد و یه زنی هم داشت که اسم اون حذف شد و اینا و من هرجوری فکر میکردم این کلبه تو کتم نمیرافت اصلاحاً خب یا احساس میکردم این کمه یا مال این فیلم نیست دلیلش هم این بود که من وقتی یه فضایی در فیلم ترسیم میشه سعی بواد بکنم اونو بسازم پس باید اونو تجسم کنم بخشش با فکت و اطلاعاتی که در جوهای مختلف هست بخشی از اون با خلاقیت ایده پردازی یا گشتن دنبال تصویر های آدمایی دیگه همه اینا جنبندیش باید بشه تصویر اون چیزی که در فیلم نامه هست. من واقعیتش مدتی وقت گذاشتم و در مورد اون کلبه به نتیجه نمی رسیده. یعنی هر چیزی رو می دیدم به نظرم معمولی یا هیچ فایده ای نداشت دقیقت در فیلم حو. از بخش کارکرد وارد شدم یعنی اینکه این خونه چه کارکردی داره؟ میخواد چه چیزی رو انجام بده؟ حو. و کارکردار که برای خودم استخراج میکردم کم کم فهمیدم این میتونه یک چیز وهمالود حیجان باشه چون هدفش اینه بیشتر خب؟ و تو اون کلبه این اتفاق درست ما سعی کرده بودیم با چیزایی که آقای حقیقی تجسوم کرده و بیشه ولی نظرم اندازش کم بود پس توی این گشت و گذارم به دلیل خب قشمی که دیده بودم و سفری که با آقای حقیقی کرده بودیم و لینج سازی و اینکه اعتقاد دارم شما در طراحی باید سعی کنین از چیزهای بومی استفاده کنین چون درست میشینه به کار پس سعی هم این بود که اگر میخوام ای رو به کار وارد کنم از فضای بومی خود قشم استفاده کنم یا حداقل دنبال چیزهایی در اون فضا بگردم برای این منظور خب بهترین چیزی که به ذهنم رسید در یک رو سکنم آقا کشتی چرا کشتی نذاری؟ خب اینو باقای حقیقی مطرح کردم و خیلی خندیدم و گفتم خیلی جالبه و باحاله ولی مثلا رپتی به فیلم نداره من, من کشتم میخوام چیکار کنم و فکر میکنم شاید نزدیک دو ماه اگه اشتباه نکنم یا شاید حتی سه ماه مدت زیادی بود خب. که ما هر از چندی با هم یه قراری میذاشتیم جایی میشستیم گپ میزدیم و تمام قرار این بود که من ببینم چجوری میتونم یه کاری کنم که این کشتی اتفاق بیفته چون به نظر من خیلی درست بود آقای حقیقی دوست داشت ولی دلیلش رو که چرا باید در فیلم این همه هزینه بشه برای یک لوکیشنی که یه لوکیشن فیلم و کشتی چیزی به فیلم اضافه نمیکنه. خب و تعداد زیادی ما جلسه گذاشتیم چون این به نظرم سختتر از ساخت کشتیه تا بالاخره من و آقای حقیقی تونستیم به یک جنببندی برسیم و همدیگه رو مواجب کنیم که بریم مثلا دنبال اینکه ببینیم کشتی رو چجوری میشه انجام داد. یعنی ما کشتی می چون تا قبلش این نبود که میخوایم فقط به نظر باحال بود. بعد از اون مسئله بعدی که باز به نظر من کمتر پیشیده است ولی سخت بود این بود که حالا چجوری میتونیم یه کشتی داشته باشیم و پر اینکه یه کشتی داشته باشیم یه بخش تحقیقات میدانی، یه سری سرچ یه سری آدمایی که صاحب نظر بودن با همه این رفتن صحبت کردیم و تا جایی که میتونستیم اطلاعات جمع بری کردیم به عدد و ارقام تولیدی رسیدیم به اون چیزی که می به ابعاد به همه اینا رسیدیم و من سعی شروع کردم ترب و در حقیقت ایده هایی که در رابطه کشی دارم و جنب بندی کردن روی کاغذ پیاده کردن که بشه نقشه راهمو برای درست کردنش که به اجرا به یه ماکتی ساختم که به هر اجراکاری یا کشتی یا دکوراتوری بتونیم بگیم ما دقیقاً چی می‌خوایم. و وارد مذاکره شدیم با آدما و خب فهمیدیم اگه یه لنچ به شکل واقعی بخوایم عددش خیلی زیاده و حدود دو سال ساختش طول میکشه برای من خب این گزینهمو اول رفت کنار و چون من میدونستم که مسئله نشدنش میتونه باعث بشه که آقای حقیقی رو بزاره کنار چون اونقدی براشون چیز قطعی نیست. برای خیلی خودم تلاش کردم دنبال راهی بگردم که شدنی باشه در مورد کشتی از متریالی که استفاده بکنیم از اینکه به چه شکلی میشه این کشتی رو در زمان کوتاهی ساخت و تمام ایدهایی که روی میز داشتیم پلنایی که داشتیم نتیجه نقشه ما شد اینی که بهترین راه اینه که یک لنچ قدیمی کوچیک که قیمت کمتری خیلی کمتر و به درد نمیخوره و به گل نشسته رو ببریم بذاریم در لوکیشنمون و چون یک لینچو اصلا نمیشه حتی حملش کرد این لینچو رو باید از وسط به دونیم میکردیم برای این که از وسط به دونیم بکنیم مجبور بودیم داخل لینچو رو در حقیقت طبعی وسیلش ستونهایی که مثل قید عمل میکردن داخلش سفت کاری کنیم که دوستی که اونجا با ما همکاری میکرد ایسا بسیار آدم مجرب و توانمندی بود و خیلی تونست به ما کمک بکنه در این زمینه واقعا مرتضا فربود که تو تیم سحنه بود و مدیریت در حقیقت اجرای سحنه رو داشت همینطور این بچه ها در یه حمدی کردن و به یه راهکاری رسیدن که ما در حقیقت یه کشتی رو یا یه قایق یا لنش در حقیقت لنش خیلی کوچیکی رو بتونیم از وسط نصف کنیم و این خورد نشیم اینو با جرد سقیل و کفی و بار کردیم. که ببریم لوکیشنمون از اونجا که لوکیشن ما یه جاده یه جای خاکی بود که جاده نداشت و ماشین سنگین نیاز به جاده داره ما قبلترش از جاده گاز قش، به سمت لوکیشنمون رو مجبور شدیم جاده سازی کنیم نه ولی خاکی مجبور شدیم لودر بندازیم و یه جاده بزنیم که اصلا این ماشینا بتونن برن تا لوکیشن ما چون ماشینی تا لوکیشن نمیرفت جادر هم ساخته بودیم از قبل از یه هفته قبلش از ماشین های جرسقیده خواستیم اینا رو بیارن در محل از قبل من جای دقیق و تا قدیدی محاسبه کرده بودم که این دوتا رو باید کجا بذاریم با چه فاصله هایی که بینش رو میخواستیم پر کنیم برام این تیکه ها رو در دو طرف گذاشتیم با یه فاصله ای و دوتا ای داشتیم وسط یه فضای بزرگ که هم به سرش هم به تایش هم به وسطش میخواستیم اضافه کنیم لطفاً این برای ما این بود که اون استراکچر مرکزی که لنچ داره و دوروز کردنش هم هزینه‌بره چون چوبایی که برای لنچ استفاده میشه چوبای خیلی قیمتیه و هم زمان‌بره تا اندازه‌ای حل می‌شد بقیه تختهایی که استفاده کردیم در حقیقت همین تختهایی که شما در جعبه‌های میوه می‌بینید چوب روسیای خیلی قیمت نازک که به شکل متنفع و راحت میشه باهوشون کار کرد ادامه استراکچر رو ساختیم و با تختهای ارزون قیمت شروع کردیم کشتی رو درست کردن که حتی عکسایی داریم که بخشی از کشتی قدیمی، بخشی از لنچ در حقیقت چوبای سفید مثل شما این جبه میواز بیرون بخریم. و مرحله بعدیم بود که بعد از اینکه این در حقیقت سازه رو ساختیم، چیکار کنیم که اینا یه دست بشن همه‌شون انگار خیلی قدیمیان و کهنهن. ورسه بعدی کوهنکاری بود که خوشبختانه در تیم ما بهنام قدیری بود یک کهنکار خیلی درجه و در یک پرانتزی توضیح بدم یک گیر دیگه هم این بود که میخوای که در در حقیقت کشتی سازی استفاده میشه میخوای گرونیه این میخوای در ثنای اسفاند درست میشه و خیلی هزینه عجیبی داشون. میخوا خودش میشد مثلا شاید نزدیک 100 میلیون اون موقع فقط و ما چون اون میخو نمیخواستیم با میخوای ریز و چوبمونم چوبی نبود که نیاز به اون داشته باشه چون میخوا خیلی هم بلنده در حقیقت میخوای ریز خیلی معمولی ارزون قیمت استفاده کردیم و به جاش این درای تشتک نوشابه که مقدار زیادی چند گونی از تهران گفتیم برای ما خریداری کردن فرستادن، این تشتک های در نوشابه که اندازش اندازه سر میخوا بود این درای نوشابه. اینا رو همه رو در تشتای آب انداختیم که خوب زنگ بزنه و پرسه کوهنکاری روش انجام شد لبه هاش خم شد و با میخای ریز به جای میخای کشتی خورده اونجا برای تمام اون جای ردایی میخای کشتی که دوستان در سیم میبینن در حقیقت تشتکه که شبیه ته اون میخ کشتیه که خیلی گرون بود و عدد خیلی احمقانه اون زمان شد تشتک به نسبت اون, اون. یک هز و شروع شد پروسه کوهنکاری چندین بار چندین لایه هی کوهنکاری شد تا کل کشتی بشه یک چیز یه دستی که انگار کار شوره خورده خیلی زمان گذشته در وداغونه و اون چیزی که ما میخواستیم و بعد پروسه داخلش که اونم خودش یک داستان طولانی بود و محدودیت زمان و حزینه و همه چیزی که همه در فیلم آواش درگیریم متاسفانه
0: حمیر قدسی عزیز خیلی متشکرم که تو این روزهای شلوغ روی خط رادیو سانسور اومدید تا ما بیشتر از فیلم اجدها وارد شود بدونیم وقتت بخیر
2: بله خیلی ممنون از شما همچنان مجددن و امیدوارم که در حد توانم با... تونسته باشم توزیعاتی در مورد فیلم اجدها بدم و خیلی ممنونم از همه کسایی که این فایل صوتی رو می‌شنونن اگر در توضیحات هم سهل انگاری هست منو ببخشید این بخشش به خاطر روزایی که شاید تمرکز و امکان برای اینکه اطلاعات و آدم بتونه جمع و کنه و بده نبود واقعا و به حال اندازه توان این روزها بذارن اون میزان اطلاعاتی که داده شد خیلی هم ممنون مجموعی
1: بابچاراکی سلام سرگورد بابا کیفیزی خوشبختم قربونی شما منم جوون که بودم تو تهرونی این پالا داشتم شیری رنگ بود ولی مال شما خوشگل تره تاونم کنم بفرمایید کلا کارگر آوردم برای تاتوین مسترین موسان
0: یکی از المان های جذاب یا شاخص فیلم اژدها وارد می شود ماشین اون ماشین این پالای نارنجی رنگ من جایی داشتم میخوندم که نوشته بودن این ماشین متعلق به ابراهیم گلستان بوده و رسیده به مانی حقیقی و ازش استفاده کرده تو فین یه نکته ای هست چون واقعا اطلاعات و مصاحبه در رابطه با اجداوارد میشود خیلی کمه پس بازار شایع هم خیلی داغه در رابطه با این فیلم شایعات مختلفی در رابطه و جزیات این فیلم هست ولی این درست نیست یعنی این ماشین متعلق به ابراهیم گلستان نیست. حقیقی به تیمش اعلام میکنه که من یک ماشین ایمپالا میخوام برای فیلمم و گروه میگرده تو شهر ببینه که چه ایمپالاهایی میتونه پیدا بکنه. اکسای مختلف برای حقیقی میارن و حقیقی میبینه که یه ایمپالا هست که نارنجی رنگه. این رنگش خیلی براش جذاب میشه و میگه که این ایمپالا رو تهیه بکنید که ما برای فیلم بتونیم استفاده کنیم. وضعیت فنی ماشین خیلی مناسب نبوده. در نتیجه ماشین رو میخرن از صاحبش که بتونن تعمیرش بکنن در طول فیلم کارشون رو لنگ نذاره، پس ماشین رو خریداری میکنن و تعمیرش میکنن نهایتاً هم پایان فیلم به دلیل کسری بودجه که داشتن، دوباره میخوان ماشین رو بفروشن. مشتری دیگه‌ای برای ماشین پیدا نمی‌کنن. همون آقایی که ازش خریده بودن، با ضرر دوباره ماشین رو به ایشون اما خب چرا این پالا چرا حقیقی دنبال این پالا برگردیم به همون رمان بولانیو، کارگاهان وحشی. توی اون رمان کارگاه‌های ماشینه ماشین پالایی دارن که برای حقیقی خیلی جذاب میشه اگرچه توی رمان به نام فورد اینپالا هست ولی خب میدونیم که اینپالا مال کمپانی شورولت و خب یه ماشین گویا خیالی بوده واسه حقیقی جذاب میشه وقتی رمان رو میخونه و میره سرچ میکنه ببینه اینپالا چه شکلی هستن وقتی ایمپالا رو میبینه خیلی مجزوبش میشه تو ذهنش میمونه که می‌تونه از این ماشین به عنوان ماشین کارگاه حفیزی استفاده بکنه مانی حقیق اعتقاد داره بهترین پلانی که در عمرش گرفته اون پلانیه که امیر جدیدی میاد پیش همایون قنیزاده و بهش میگه یکی داره این بالاها ما رو میپاد هندیا دارن زمین رو میکنن و این پلان یه سکانس پلان خیلی طولانیه یعنی اول شک میکنن که چاراکی نکنه اون بالا باشه بعد چاراکی با ماشین میاد آب میاره برای هندیا هندیا آب میدوشن چاراکی میره سمت ماشین بعد هندی میره داخل زمین و خب سکانس پلان طولانی اولام قرار نبوده این سکانس پلان باشه اما با مشورتی که مالی حقیقی و حومن بهمنش با هم دیگه انجام میدن، ترجمی میدن که این چند تا پلان رو کنار هم دیگه بچینن و تبدیل به این سکانس پلانه زیبا میشه. اینجا جا داره که به حومن بهمنش هم اشاره بکنیم. تصویر بی‌نظیری داره این کار که محصول حومن بهمنش. مدیر فیلم برداریه کار. همون‌جوری که گفتم حقیقی بسیار بسری کارش رو میدیده. همین بسری دیدن در طراحی لباس هم خیلی تاثیر بی داشته. یعنی نگار نعمتی که طراح لباس کار بوده گزینهای مختلفی رو در اختیار مانی حقیقی میذاره که لباس کارکترهاش رو بخواد انتخاب بکنه مثلا میگه پالتوی یه پوستینی تنه گودرزی هست با اون اقلیم مثلا نمیخونه یه چیز کاملا متفاوتیه داشتن های مختلفی رو نگار نعمت و مانی حقیقی با هم میدیدن یه عکسی ببینن از جیمی هنریکس گیتاریست معروف و حقیقتا خیلی خوشش میاد از این پوستینه بعد خوب میگن تو قشم چرا یه نفر باید پوستین بپوشه در ندیجه با توجه به این که حقیقی بسیار میپسنده این پوستین رو فصل فیلم رو عوض بکنه یعنی میگه ما تصویر برداریمون رو در زمستان میذاریم که بتونیم از این پوستین تن کیوان حداد یا احسان گودرزی استفاده بکنیم روند تحقیقات و جمعوری اطلاعات فیلم اجده ها وارد میشود توسط همون پنج نفری که گفتم از طریق کارنامه با حقیقه آشنا شده بودن کلاهش دو سال طول میکشه بعد وارد یه پروسه پنج هفته میشن برای پیش تولید کار یعنی تست گریم و تست لباس و یه سری دورخنیی های فیلم نامه و نهایتاً تولید 6 جلسه به طول می انجامه. اما روز دوم فیلمبرداری با توجه به اینکه حقیقی اصرار داشته که از سختترین پلان های کار رو اول بگیرند که همون سکانس کشتن چارکیه وقتی که داشتن، شارکی رو خفه میکردن و با کف پاش داشته به شیشه اتومبیل میکوبیده؟ یکی از عوامل سراغمانی حقیقی میاد و میگه باید برند به بیمارستان قش. چرا عوامل گروه جلوه های ویژه با اتومبیل داشتن سر لوکیشن می اومدن و این اتومبیل دوچار ساانه میشه. در اثر این صانه یکی از دستیارهای گروه جلبه های ویژه فوت میکنه. خیلی اتفاق بزرگ و تلخیه، تا حالا داشته باشین که فیلمی با این شرایط و با این ریسک داره تولید میشه و روز دومش یک همچین خبر بدی به مانی حقیقی که هم تهیه کننده هم کارگردان و هم نویسنده ی کار بوده میدن بعد از اینکه میرن کارا رو انجام میدن و جنازه اون مرحوم رو میفرستن به تهران اتفاقات مختلفی در بین گروه شکل میگیره یعنی یه سری میگفتن باید تعतील بکنیم یه سری میگفتن باید ادامه بدیم اما حقیقی تصمیم میگیره که ادامه بده حزینه تولید فیلم اجده وارد می شود دو میلیارد و صد بوده و تقریبا یه چیزی همین هل و هم در اون سال این فیلم می در سال 1395 خب اینم از ماجراها و داستان‌های اجده ها وارد می شود این اپیزود اولین اپیزود ما در سال 1399 براتون سال بی رو آرزو کنم و امیدوارم که سلامت باشید مثل همیشه میگم در کنار پادکست فارسی باشید و پادکست فارسی رو به هم معرفی بکنید اینجا تهران من سلمان خورشیدی رادیو سانسور رو شنیدید